0: Das ist der Change. Ne? Also ein Zustand vorher und ein Zustand nachher. Okay, so, ne? man macht das jetzt einmal und dann kommt man da an
1: und äh, dann ist ja alles super. Aber das Projekt ist nicht die Transformation, sondern das Projekt ist der Anschub oder die Anschubfinanzierung, wenn man so will, für die Transformation und die läuft danach natürlich weiter.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr wirklich eine Vision für eure Änderung habt.
1: Also Vision, ne? Bringt Klarheit, äh, fehlende Vision, sorgt für Verwirrung.
0: Der Change kostet Geld, aber es ist nicht das Geld, das ich jetzt als externer Berater in Rechnung stelle, sondern es ist das Geld, das die Menschen benötigen, die ihre Zeit investieren und dafür
1: eben nicht für die Wertschöpfung da sind. Dass Menschen sagen, ja, wo, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn jetzt diese Veränderung? Und dann sagen wir: naja, hier und da und dort und das haben wir noch gemacht und das ja, das sind ja viele kleine Dinge. Und, aber wo ist denn das Große?
0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Moin Alex. Moin Holger. Mensch, wie geht's dir?
1: Gut. Trotz des herbstlich trüben Wetters bin ich immer noch guter Laune. Ach, schön. Bei uns scheint mal wieder die Sonne. Du, ja. du musst einfach hierher kommen. Das ist, würde ich tatsächlich jederzeit machen. <lacht> Beispielsweise am 30. zum Agile Palatinate Event, was ihr ja haben werdet. Ne? Ach, jetzt äh, spoilerst der eigentlich. Ja.
0: <lacht> jetzt sind wir schon bei, 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 beim Ausblick für nachher. Ja, aber du hast recht. Ähm, wir haben diesmal wieder eine schöne Session zum Thema 3D-Welten mit dem Jakob Kromi Und äh, da sind wir bei der Firma Cardex in Rülsheim. Die haben eine ganz tolle Location, die uns hier und da mal wieder beherbergt. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich darf an dem Tag einen Workshop geben. Da freue ich mich auch drauf. Aber die 3D-Welten mal selber zu erkunden, hätte mir schon Freude gemacht. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja zu anderer Gelegenheit nochmal die Chance. Ja, jetzt haben wir schon nach vorne geguckt, ähm, aber wir können noch mal zurückgucken auf etwas, was ja seit der letzten Episode passiert ist mhm. und was bei mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, sind die XP Days Germany, die stimmt. vom 5. bis 6.10. in Frankfurt stattgefunden ja. haben. Und ja, also ich lobe mich ja ungern selber, aber ich finde, dass Ach, wir als Fachbeirat du, ein mal. wirklich tolles Programm zusammengestellt haben. Und das ist uns auch von den Teilnehmenden so gespiegelt worden. Mit der kleinen Einschränkung, sie hätten gerne mehr EntwicklerInnen-Themen gehabt. Also, es war okay. sehr, ja, methodenlastig. Organisationsmethodenlastig, mm-hmm. genau. Und äh, wenig so Hands-on-EntwicklerInnen-Sachen. Also, wirklich neue äh, Trends in der Softwareentwicklung ja. oder im software engineering Wo wir gar nicht so viel dafür konnten, denn mhm. es gab einfach zu wenige Einreichungen zu diesem Thema. Da haben wir uns auch gefragt, ja, woran liegt das? Ähm, wo es doch andere Konferenzen gibt, mhm. so wie die Jux beispielsweise, die ja mhm. nichts anderes haben. Ja. Deswegen jeder der Aufruf, äh, liebe Entwicklerinnen und Entwickler, ähm, reicht gerne bei den XP Days ein. Auch wir sind ein gutes Forum für Technische Themen und ihr habt die Chance, das im nächsten Jahr dann am 10. und 11. Oktober in Stuttgart auf die Bühne zu bringen. Mhm. Der Call for Participation ist noch nicht raus, aber der kommt demnächst und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann geht gerne auf xpdays.de und registriert euch für den Newsletter, dann kann Mhm. gar nichts mehr schief gehen.
0: Also das kann ich tatsächlich nur unterstreichen, weil wenn ich so überlege, ich komme zwar ursprünglich aus der Programmierung, du ja im Prinzip auch, also den Entwickleralltag ja. kennen wir ja durchaus, aber seit vielen Jahren ja nicht mehr. Und ähm, was mir immer wieder auffällt, wenn wir eher auf der Organisationsentwicklungsseite unterwegs sind, aber sagen wir mal zum Beispiel in einem äh, Entwicklungsunternehmen, also in dem Software entwickelt wird, Mhm. fehlen mir immer mehr, muss man auch dazu sagen, der Connect zwischen dem, was wir methodisch machen und der konkreten technischen Umsetzung. Ähm, Ich bin froh, dass ich fast immer Menschen habe, die das begleiten können, um dann auch den Transport in die Welt von Entwicklern mitzubegleiten, auch im wirklich im konkreten Doing, ähm, wo mir einfach mittlerweile die Erfahrung fehlt. Und da ja. jetzt einfach nochmal einen Impuls zu haben auf so einer Konferenz, auch an neuen Themen quasi mit dabei zu sein, würde es auch mir als mehr und mehr Methodiker, als Techniker doch helfen, die, die Welt einfach auch in ihren aktuellen Entwicklungen weiter begleiten zu können. Also, ich finde, ich kann das wirklich nur so aus eigener Erfahrung sagen: Das ist jetzt nicht so, dass das nur Themen sind, die für Entwickler dann interessant sind, sondern für uns, die in so einem Kontext auch unterwegs sind die auf der Organisationsentwicklungsebene einfach hilft, da den, den Connect nicht zu verlieren. Also das kann ich nur unterstreichen.
1: Ah, das freut mich, dass du das auch so siehst. Ja. Eine ganz andere Sache noch mhm. auf den Expedios hatten wir eine Keynote. Wir haben ja einmal zwei Keynotes, eine fachliche Keynote und eine, die über den Tellerrand hinausblickt. Und die kam dieses Jahr von Daniel Wurm. Mhm. Daniel ist Senior Researcher am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und Mhm. er hat referiert über die digital-ökologische Twin Transition, also Herausforderungen und Rollen im Systemwandel hieß das Ganze, Mhm. Ähm, wo er Digitalisierung mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht hat und Da waren wir ja genau mit demselben Thema in der letzten Episode unterwegs. Und auch das, was er so erzählt hatte, ging genau in die Richtung, also auch dieser Hinweis, der für viele eben neu war, dass die Hälfte der CO2-Emissionen tatsächlich von den Endgeräten kommt Mhm. und gar nicht mal von den großen Serverfarmen und andere Zahlen, die er da gebracht hat, auf eine sehr reflektierte und sehr offene Art und Weise, also überhaupt nicht dogmatisch, sondern Mhm. wirklich bodenständig und auch zu sagen, ähm, auf die Frage, naja, was kann ich denn als Einzelperson dafür tun, dass sich was verändert, hat er ganz einfach gesagt, naja, du kannst jetzt nicht erwarten, dass äh, du als Einzelperson jetzt hier den Riesenbeitrag leistest. Das Einzige, was du machen kannst, ist, lebe so, ähm, dass du nachhaltiger bist und habe die Hoffnung, dass andere dich darauf ansprechen, mhm. das interessant finden und dann vielleicht ein Stück davon auch für ihr eigenes Leben übernehmen. Fand ich das sehr schön, schön. Also nicht mit der, mit der Nachhaltigkeitssandale durch die Gegend zu laufen <lacht> und zu sagen, folgt mir, ja. sondern es den Menschen freizustellen und eben durch das Vorleben sie zu animieren, ja. ihnen das gleich zu tun.
0: Also bei dem Thema nicht dogmatisch, das hatte ich vorhin bei dir gerade rausgehört, ja. bin ich jetzt gerade getriggert gewesen, weil ich so eine andere Art und Weise äh, beobachte, wie die Diskussion gerade im Nachhaltigkeitsbereich ähm, in der medialen Öffentlichkeit geführt wird. Ich hatte auch letztens einen kleinen Post irgendwie auf LinkedIn, nachdem ich ein aus meiner Sicht sehr interessantes Video ähm, vom Andreas Schmitz äh, gesehen habe, den ich verfolge. Der betreibt äh, den Akkudoktor-Forum. Da geht es sehr viel um ähm, Photovoltaik-Entwicklung, auch die ganze Do-it-yourself-Szene in dem Bereich. der auch, vielleicht ist dir das über den Weg gelaufen, die Petition zum Thema Balkonkraftwerke angestoßen hat. Eine sehr, sehr Ah. erfolgreiche Petition. Und der hat sich eine eine Sendung von Anne Will äh, rausgeschnappt. Ähm, Da war die Luisa Neubauer von ähm, Fridays for Future und Markus Blume, für die, die den nicht kennen, das ist der Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Bayern. Ähm, Und hat so die Diskussions, also zum einen den Faktencheck gemacht, über was reden sie, die beiden, um Mhm. gefühlt an jeder zweiten äh, Gesprächsintervention der beiden einzuhaken und zu sagen, okay, jetzt legen wir mal die Fakten irgendwie quasi hin über das Statement, was da jetzt gerade von der einen oder anderen Partei äh, postuliert wurde. Und ähm, er nimmt eigentlich beide da wahnsinnig auseinander, weil sie beide absoluten Blödsinn erzählen. Und ähm, also nicht Blödsinn, aber einfach viel Halbwahrheiten und man kommt beim Durchschauen an den Punkt, dass sehr viel polemisiert wird. Es ist sehr viel Mhm. ideologisierter Bias in diesen diesen Aussagen. Ähm, Also da ging es vorwiegend um die Abschaltung der Atomkraftwerke, was für einen Impact das hat und dann wurde über äh, Netto-Lieferant von ähm, Strom aus anderen ähm, europäischen Ländern gesprochen und da war so viel Quatsch auch dabei, dass ich schon wieder dachte, und das hat mich jetzt getriggert, weil du sagst undogmatisch, also ich will hier gar nicht für die eine Partei oder für die andere irgendwie jetzt irgendwie ergreifen, sondern ich stelle fest, dass in unserer öffentlichen Debatte solche Themen einfach nicht mehr wissenschaftlich basiert diskutiert werden, sondern sie werden aus der jeweiligen Couleur der Person, die jetzt gerade da sitzt, irgendwie dann Fakten, Halbwahrheiten, damit sie in die idea- idealisierte Welt des eigenen Weltbilds reinpassen, dass das dann einfach postuliert wird. Und mhm. Das fand ich sehr, sehr schwierig, auch dahingehend, weil wir uns ja jetzt nicht in irgendeinem Privatsenderformat finden, sondern irgendwie im öffentlichen, rechtlichen, wo da ja auch ein gewisser Bildungsauftrag ja auch dahinter steht, wo ich dann sagen muss, naja, geht es jetzt beim Einladen solcher Personen tatsächlich um Quotengenerierung oder geht es um die Wissensvermittlung von kontroversen und auch komplexen Sachverhalten? die dem Zuschauer dann äh, auf eine verständliche Art und Weise zur Meinungsbildung und zur Wissensbildung dargereicht werden. Und das muss ich dann schon stark hinterfragen. Also das fand ich einen sehr interessanten Aspekt und deswegen war es mir das auch wert, äh, auf LinkedIn darum, einen Post zu machen, weil ich glaube, das äh, ist ein bisschen schräg gerade. Gerade in diesen sehr emotional aufgeladenen Diskussionsbereichen.
1: Ja gut, dass es Menschen gibt, die die Mühe auf sich nehmen, dann die Fakten noch mal zu checken mhm. und dann auch noch einer breiteren öffentlichkeit zugänglich zu machen ja. damit die sich dann eine echte meinung bilden kann und eben nicht ja zwischen zwei Lagergeprägten ja. meinungen sich nur noch entscheiden kann ja. aber ja wenn ich höre staatsminister für wissenschaft und kunst äh, dann zucke ich schon so ein bisschen zusammen und frage mich ob dann vielleicht der staatsminister für die Vermittlung von Wissenschaft seine künstlerische Freiheit in Anspruch genommen hat. Oder? <lacht> <lacht> aber das, das ist nur so ein Bild, was ich gerade in den Kopf bekam. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Ja, aber es beißt ja, sich tatsächlich. Ne? Also, wenn ja. ich den Anspruch habe, Wissenschaft, ich meine, lebt ja auch von der Kontroverse äh, und vom Wettstreit von Erkenntnissen, aber nicht vom Wettstreit von Meinungen. Ja. Und, und das ist, glaube ich, das, was äh, doch sehr gerne mal äh, konterkariert wird in der öffentlichen Debatte.
1: Ja, ich habe einfach so viel, viele Möglichkeiten, ähm, Menschen zu einer Meinung zu bewegen. Ne? Also das fängt damit an, dass ich Zahlen absolut oder relativ darstellen kann. Und die, ja. je nachdem, was ich will, ist das eine oder das andere besser. Und ja. wenn ich aber das andere wähle, dann erscheinen diese Zahlen plötzlich in einem ganz neuen Licht. Ja, ähm, äh, ja schwieriges Thema. Ja. Und äh, auch die Frage, was will ich eigentlich? Will ich Quote oder will ich Menschen ähm, einen guten Rahmen bieten, damit sie sich selbst eine Meinung machen können. Und oftmals drängt sich mir auch der Eindruck auf, dass die Quote dann doch wichtiger ist.
0: Ja. Ja.
1: Apropos Quote. Wie würdest du denn
0: sagen, wie hoch ist die Quote von Änderungsinitiativen in Unternehmen erfolgreich?
1: Das ist meine Frage. Absolut oder relativ.
0: Das klappt doch bestimmt immer, oder?
1: So Change-Initiativen. Also wenn man den Projektabschlussberichten Glauben schenken darf, dann klappt das sehr, sehr häufig. Mhm. Also alleine, wenn man das schon als Projekt betrachtet, ist es schwierig. Ich bin auch gerade in einem Vorhaben, wo es ohne Projekt nie gestartet wäre und wir gerade jetzt äh, die kommunikative Herausforderung haben, zu sagen, ja, das ist ein Projekt und das läuft bis Ende des Jahres. Aber das Projekt ist nicht die Transformation, sondern das Projekt ja. ist der Anschub oder die Anschubfinanzierung, wenn man so will, für die Transformation. Und die läuft danach natürlich weiter in einem anderen Rahmen. Aha. Aber erst dann wird sie auch tatsächlich für die Organisation echte Veränderungen bringen. Also quasi das Projekt
0: als ein Impuls einer, einer ja. Reise, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, aber es ist halt, ne, wenn du eine Organisation hast, die projektgetrieben arbeitet, Mhm. äh, dann kommst du vielleicht gar nicht umhin, auch ein solches Veränderungsvorhaben als Projekt zu starten. Und wenn du dann nicht gut in der Kommunikation bist, kann eben dabei rauskommen, dass Menschen denken, naja, Veränderung ist auch ein Projekt. Das hat irgendwann einen Anfang oder hat es irgendwann ein Ende und dann sind wir transformiert. So leicht ist es halt nicht.
0: Ja, vielleicht auch, wenn du gerade sagst, es wird angenommen, dass dem so wäre. Und ich war jetzt gerade im Überlegen, ob dieser Begriff des Changes, vielleicht auch äh, implizit sagt, ich komme von A und gehe nach B. Das ist der Change. Mhm. Ja, also ein Zustand vorher und ein Zustand nachher. Und vielleicht ist dahintergehend ja auch genau diese Denke. Also, ne, man macht das jetzt einmal und dann kommt man da an und äh, dann ist ja alles super. Oder, oder auch nicht, aber anders.
1: Ja, es, es so. kann auch in diesem Begriff begründet sein. Ne? Ähm, ja. Deswegen verwende ich ja lieber den Begriff Transformation. Das hat für mich was Kontinuierliches mhm. Wobei auch eine kontinuierliche Transformation ja ähm, Zustandsübergänge zur Folge hat, die ja. aber vielleicht, und das ist auch eine interessante These, vielleicht gar nicht mal so abgrenzbar sind. Also ne, während bei einem Change und ähm, auch bei Change-Management-Modellen ja. oder bei einigen von denen zumindest ja. ja genau dieser Übergang von einem Niveau auf ein anderes Niveau mhm. das Ziel ist, ist bei so einer Transformation, sind das vielleicht verschiedene kleine Niveaus, die mal in einem Bereich erreicht werden, vielleicht später in einem anderen oder vielleicht in einem anderen Bereich auch gar nicht. Mhm. Also das macht es eben auch so schwer, dann diese Veränderung von außen als etwas Signifikantes wahrzunehmen, Mhm. weil es halt in vielen kleinen Schritten passiert. Das ist eine interessante Betrachtungsweise, weil auch das ist etwas, was ich in den Veränderungsvorhaben, die ich begleite, oftmals feststelle, dass Menschen sagen, ja, wo, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn jetzt diese Veränderung? Mhm. Und dann sagen wir, na ja, hier und da und dort und das mhm. haben wir noch gemacht. Und das, mhm. ja, das sind ja viele kleine Dinge. Und aber wo ist denn das Große? Ja. Naja, das Große ist halt nicht direkt messbar, sondern äh, das kannst du halt feststellen, wenn du dir mal das Verhalten und die Haltung der Menschen von einem Jahr und heute anschaust. Mhm. Also das sehe ich in dem Transformationsteam in dem einen, was ich gerade begleite. Ja wo die Menschen wirklich in einem Dreivierteljahr ihre Haltung sehr verändert haben. Mhm. Also die stehen heute, äh, schauen heute auf ihre Organisation mit ganz anderen Augen als vor drei, einem Dreivierteljahr. Ja. Und das sind halt Dinge, die kannst du aber auch nicht, nicht so wirklich messen und zeigen. Ne? Also ja, kannst du ja. sagen, guck mal hier, ne, das ist der, der Rüdiger und der ist jetzt ganz anders. Guckt mal, guckt euch den mal an. Vor einem Jahr war der so und jetzt ist er so. Das jetzt hat er auf kurze Haare. Nein. Ja. <lacht> 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 ja. Das ist die, die Herausforderung. Bringt aber mich, wo wir bei dem Thema sind. Mich aber noch, ähm, wir kurz, ja, ich wollte nur kurz ja. einhacken. Weil es hat mich jetzt an einen Punkt gebracht,
0: den ich als Frage formulieren möchte. Ich habe es bei dir rausgehört, es sind viele kleine Schritte, die da passieren. Macht es auch schwierig in dem Erkennen, dass da tatsächlich was passiert ja. ist, weil es nicht diese Big Bang Veränderung. Ähm, würde das vielleicht auch heißen, dass dieses Ändern auch vor meinem, also bleiben wir mal in deinem Fall, du kommst in ein Unternehmen rein das Ändern ja vielleicht auch sogar schon vorher angefangen hat. Also dass der Change-Prozess jetzt nicht kommt, wir machen eine Change-Initiative und mhm. vorher war alles ganz statisch und alles so und so und jetzt machen wir den großen Change und jetzt, jetzt versuche ich das noch auf die Spitze zu treiben, was du sagst, naja, wir machen jetzt nicht einen großen Change in die Zukunft gerichtet und der endet dann, keine Ahnung, in zwei Monaten und dann ist bumm und dann ist alles anders, und sondern du sagst, das sind kleine Schritte und jetzt frage ich in die andere Richtung gedacht. Vielleicht hat ja auch dieser Change schon angefangen, bevor ich zum Beispiel reinkam, mit ganz anderen Dingen, die in dem Unternehmen schon passiert sind. Also vielleicht ist Change einfach eine kontinuierliche Tätigkeit. Und nur weil, ich meine aus unserer Perspektive als Berater und Coaches, nur weil ich da jetzt in diese Situation reinkomme, fängt jetzt nicht auf einmal der Change an. Der ist ja vielleicht auch schon vorher passiert. Und vielleicht war mein Auftauchen ein Teil dieses Change-Vorhabens, mit dem ich vielleicht sogar noch nicht mal was zu tun hatte.
1: Ja, und diese Erkenntnis ist sogar ein Schlüssel dafür, äh, um für Verständnis für Veränderung zu werben, indem ich dann auch in solchen Situationen sage, pass mal auf, ihr habt euch doch in der Vergangenheit auch schon verändert, ihr seid doch nicht seit 20 Jahren dieselbe Organisation. Mhm. Also bei einem meiner Kunden, äh, wo wir das anfix modell genommen haben, um eine neue Organisationsform zu finden, gab es ja dann nachher viele Menschen, die gesagt haben, naja, das ist so, wie wir vor der letzten Veränderung gelebt haben. Das zeigt ja schon, dass sie sich ja. offensichtlich in der Vergangenheit schon einmal verändert haben. Ja. Wobei ich nicht unterschreibe, dass das Neue dem vorletzten Zustand entspricht, aber genau. trotzdem kann man daraus ableiten. Na guck ja, guckt mal, ihr habt schon mal äh, seid ihr ja an dem Punkt gewesen, wo ihr festgestellt habt, die Art und Weise, wie wir jetzt zusammenarbeiten, ist nicht die bestmögliche, mhm. also brauchen wir was Neues ja. und dann wurde etwas Neues geschaffen. Ja. Cool. Ja. Definitiv.
0: Du hattest jetzt gerade so ein paar Ideen und und, ähm, Vorgehensweisen ja auch gerade schon angeteasert. Ja genau, also wo wo gerade,
1: ich bin nämlich neulich genau Mhm. bei einem meiner Kunden äh, noch mal wieder auf ein Modell gestupst worden. äh, An dieser Stelle vielen Dank Marc dafür. Nämlich äh, das Modell, das nennt sich Managing Complex Change und ist von Dr. Mary Lippitt und Timothy Knoster. Ist bekannt geworden als das LIPID-Modell oder auch als das Mhm. KNOSTER-Modell. Warum? Äh, Dazu gleich mehr. Und zwar ist das ein Modell, in dem es fünf oder sechs Elemente gibt, ähm, die für erfolgreiche Veränderungen in Organisationen relevant sind. Mhm. Und in dem Modell steht halt auch beschrieben, was passiert, wenn eines dieser Elemente fehlt. Mhm. Das erste Element äh, ist die Vision. Ne? Also wozu soll eigentlich Veränderung gut sein? Gibt es benennbare Ziele? Ja. Sind die erstrebenswert und sind die erreichbar? Und wenn das gegeben ist, dann herrscht Klarheit darüber, wo die Organisation sich hinentwickeln will. Wenn das fehlt, dann gibt es halt Verwirrung. Ja, äh, Veränderung, ja, aber wozu und äh, wohin? Also was mir an der Stelle immer wieder
0: einfällt, ist diese, also wenn ich diese Frage stelle, Wohin, wohin gehen wir denn mit der, mit der Transformation, mit dem Change und warum? Also dann könntest du auch das Ding Purpose nennen. Äh, hinter dieser. Mhm. Äh, dann kommt ganz häufig so dieses, ähm, ja, wir müssten schneller werden. So, ne, als Organisation, wir müssen schneller liefern oder sowas. Also ich glaube, die Antworten kommen da sehr schnell, aber ich glaube, sie sind so generisch formuliert, dass ich manchmal denke, naja, das sind ja eigentlich nur Worthülsen, was ich jetzt gerade höre. Und das ist das, was ich in jedem zweiten Unternehmen höre. Also ich weiß nicht, ob ihr wirklich eine Vision für eure Änderung habt. Mhm. Also wir wollen ein Framework einführen, XY, Kanban, Scrum, Unfix, äh, Safe, was auch immer. Und wenn man dann diese Frage stellt, dann kommen eigentlich ganz reflexartig so Dinge, bei denen du denkst, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was die Menschen wirklich bewegt. Mhm. Ist das eine Beobachtung, also, die du auch hast? Oder ist das nur bei mir? Du meinst, so? Das klingt so wie angelesene Gründe ja, ein bisschen. für Veränderung. Ja, genau. genau.
1: Ja. Ähm, in den, den beiden Vorhaben, die ich jetzt gerade begleite, haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht, diese Ziele mhm. der Organisationsentwicklung klarer zu beschreiben und ja. auch zu sagen, ne, warum verfolgen wir denn dieses Ziel? Also... Bei der einen Organisation ist es so, dass man als Arbeitgebermarke attraktiver sein möchte, mhm. weil die, das Unternehmen festgestellt hat, dass es immer schwerer wird, neue Menschen zu finden, die mhm. eben dieses Unternehmen personell verstärken. Ja, okay. Und das war ein wirklich guter Grund. Mhm. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, zu trennen, was eigentlich die Ziele oder auch die Vision der Organisationsentwicklung sind, das zu trennen von den Zielen der Organisation. Und das ist, da bekommen diese, diese Entwicklungsziele nochmal eine andere Bedeutung, nämlich, wenn ich jetzt als Organisation, was weiß ich, mich zu einem service-orientierten Unternehmen entwickeln möchte. Bisher mhm. habe ich vielleicht Produkte verkauft und mhm. zukünftig möchte ich Services verkaufen. Ja. So, nehmen wir doch mal an, das ist die, mhm. äh, die Vision, die neue ja. Vision oder die neue Strategie, kann man auch sagen, der, der Organisation. Dann stelle ich fest, dass ich als Organisation aber momentan gar nicht fähig bin, das zu tun und über die Frage warum bin ich hier nicht fähig, was sind denn die Dinge, die mir fehlen, die anders sein müssten, komme ich dann zu Zielen für meine Organisationsveränderung. Mhm. Ne? Und das ist aber was anderes als die Strategie des Unternehmens. Ja. Und auch das nochmal auseinanderzufieseln mhm. und das den Leuten klarzumachen, dass das eine und das andere wichtig ist, ja. um sich als Unternehmen voranzuentwickeln. Ja. Das hat viel geholfen. Ich. Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ja, also Vision ne? bringt Klarheit. Ja. Äh, fehlende Vision sorgt für Verwirrung dann gibt es ein zweites element die einigkeit oder im englischen konsensus und das ist das element was der timothy knoster 91 zu dem modell von der dr mary Lippitt hinzugefügt hat die hat das mhm. im jahr 87 veröffentlicht ah, okay. mhm. und diese diese einigkeit oder dieser buy in mhm. äh, heißt es im englischen von menschen ähm, wird halt die veränderung nicht erfolgreich ja. sein ja. Und weil die Menschen ganz unterschiedlich auf Veränderungen reagieren, müssen die Maßnahmen zur Herstellen von so einer Einigkeit eben auch oft sehr individuell sein. Also die Menschen springen halt auf unterschiedliche mhm. Dinge an, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, genau. die eben auch dann in der Veränderung adressiert sein sollen. Ja, beobachte ich auch bei dem einen oder anderen Unternehmen, wo mhm. ich bisher war. So ein Beispiel,
0: ähm, wir wollen hin zu einer eher Projekt- und Produktorganisationsform. Das mhm. Unternehmen hat aber sehr viel linientypische Organisationsformen in der Aufbauorganisation und was dann dieser eher Produkt- und Projektorganisationsraum dann für sich beschlossen hat, als Beispiel: Wir wollen einmal die Woche äh, alle am gleichen Standort da sein. Also gerade in Zeiten von von Homeoffice äh, ist es durchaus ein Thema bei einer größeren Gruppe und die haben für sich beschlossen, äh, wir wollen einen Tag in der Woche einen Vororttermin haben, damit wir Kommunikation erleichtern können. Mhm. So. Die kämpften dann nach kürzester Zeit schon sehr stark mit diesem, naja, ich kann an dem Tag nicht oder ich bin dann irgendwie bei einem Kunden oder ich muss mit dem Lieferanten irgendwie sprechen. Und bei einer Gruppengröße, das waren so ungefähr 100, 150 Leute, irgendwie führte das dann dazu, dass irgendwie nach drei, vier Monaten an diesem einen Tag vielleicht so sechs oder sieben Leute an diesem Präsenztag überhaupt nur noch da waren. Also ich tue mich jetzt schwer, das jetzt als Sabotage zu bezeichnen. Das finde ich jetzt sehr, sehr äh, stark, das Wort. Aber das ist so etwas. Also ähm, haben wir eine Einigkeit darüber, dass wir das als wichtig erachten und wir halten uns auch dran, weil wir glauben, durch dieses Beisammensein, viel Kommunikationswege irgendwie ja. abkürzen zu können, irgendwie und diese ähm, Momente des äh, spontan an der Kaffeemaschine stehens und dann ein Thema beleuchten zu können, wo wir eine, eine Lösung für erarbeiten, die wir ansonsten eh nicht hätten. Haben wir alle Einigkeit darüber, dass uns das so viel wert ist, dass wir den Buy-In, dieses, diesen, diesen, ja. äh, ich setze mich ins Auto, ich setze mich in die Bahn und fahre eben ins Büro und treffe mich auf der Arbeitsfläche. Ja, das hat nicht gut funktioniert.
1: Ja, vermutlich haben die Menschen, die dann sich verweigert haben, den Nutzen darin einfach auch nicht gesehen. Genau. Also vielleicht ja. ist das so ein einfach nur eine Annahme, dass der Nutzen nicht da ist. Oder sie waren tatsächlich mal im Büro und mhm. haben es erlebt, dass es halt nichts gebracht hat. Und das mache ich vielleicht einmal und zweimal und dreimal. Und beim vierten Mal bleibe ich zu Hause. Genau, Ja, ja. ja. Also Einigkeit, dann gibt es hoffentlich äh, die Fähigkeiten, die es braucht, um tatsächlich das, was diese Organisationsveränderung zum Ziel hat, Hm. dann nachher auch umsetzen zu können. Also wenn ich in der Organisationsveränderung ähm, beispielsweise Menschen mit einer anderen Haltung brauche, dann muss ich eben auch diese Haltung bei jedem einzelnen Menschen oder sagen wir mal bei den meisten Menschen entwickeln können und äh, bei den Menschen, wo das nicht gelingt, muss ich mir halt überlegen, was ich dann mit denen mache. Mhm. Und das kann eben aus sich heraus passieren, das kann aber eben auch passieren, indem ich mir Unterstützung hole, auch externe Unterstützung, temporär, also Menschen, die das sowas schon mal gemacht haben oder die eben das, was hier gewünscht ist, äh, verinnerlicht haben Mhm. und andere dann darin begleiten, auch dann für sich diese Reise zu vollziehen. Und wenn das gelingt, dann bekommt jeder Einzelne und jeder Einzelne das Zutrauen, dass das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Also das kann man sehr schön messen in dem also ich mache regelmäßig so Zuversichtsabfragen, ja. äh, wenn ich solche Veränderungen begleite. Na, wie zuversichtlich bist du, dass diese Veränderung erfolgreich sein kann? Und da steckt eben ganz viel auch von drin, von, traue ich mir das eigentlich selber überhaupt zu? Und wenn ich nicht an diese Fähigkeiten oder an, an meine Fähigkeit glaube, mich auch zu verändern, ähm, dann ist das Resultat oft Angst. Angst um den Arbeitsplatz, Angst der Sache nicht zu genügen, Angst, Mhm. dass äh, das nachher nicht mehr mein Unternehmen ist.
0: Okay. Also nicht die Angst als Ursache, sondern Angst als Folge der nicht vorhandenen Fähigkeit.
1: Ja. Mhm. Ja, und ähm, am Ende, und das ist das, was du eben gerade schon schön geschildert hattest mit dem ins ins Büro kommen und nicht nur im Homeoffice arbeiten. Ich brauche halt auch Anreiz. Es muss irgendetwas für mich auch drin sein, warum ich diese Veränderung annehme. Ne? Ja. Also wenn ich feststelle, dass dieser eine Tag im Büro mit meinen Kolleginnen und Kollegen uns als Team wirklich voranbringt, mhm. dann werde ich das halt tun. Und ja. wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es halt sein. Ja. Also wenn ich keinen Vorteil sehe, dann kann es nämlich passieren, dass ich in den Widerstand gehe. Und das ist ja genau das, was du geschildert ja. hast. Die Leute sind zu Hause geblieben, genau. obwohl vereinbart war, dass es diesen einen Bürotag gibt. Genau.
0: genau. Und, und ich würde mich behaupten, wenn ich mich zurückerinnere, dass es nicht so war, dass es dann jetzt die Personen waren, die vermeintlich in dieser Entscheidung nicht involviert waren. So nach mhm. dem Motto, so, ah oh, Mensch, da habt ihr was über meine Köpfe entschieden. Und äh, deswegen stelle ich mich da jetzt boxbeinig irgendwie dagegen, sondern es waren ein Großteil derer, die diese Entscheidung auch mitgetragen haben. Und trotzdem ist dieses Phänomen entstanden.
1: Spannend. Ja, und dann äh, ist in diesem Modell noch ein Element, und das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder erlebe, es braucht die Mittel, um diese Veränderung voranzubringen, Mhm. damit das Ganze nicht in Frustration umschlägt. Und das erlebe ich jedes Mal. Was meinst du mit Mitteln? Ja, die, die Veränderung wird gestartet ja. und ähm, ne, das fängt damit an, dass Menschen dann in einem Transformationsteam an dieser Veränderung mitarbeiten sollen. Mhm. So, und das sind idealerweise Menschen aus der Organisation und zwar interdisziplinär besetzt aus verschiedenen Hierarchieebenen, verschiedenen mhm. Bereichen, Abteilungen. Ja. Die sollen jetzt, nehmen wir mal an, einmal in der Woche mhm. für einen halben Tag äh, in so einem Transformationsteam arbeiten. Mhm. Das heißt, die fehlen jede Woche einen ah. halben Tag mhm. in ja, ja. ihrem ursprünglichen Bereich, ihrer ja. Abteilung, ihrem Team. Also quasi der Change
0: kostet Geld, aber es ist nicht ja. der Gel- das Geld, das ich jetzt zum Beispiel oder du als externer Berater in Rechnung stellst, sondern es ist das Geld, das quasi die Menschen benötigen, in Anführungszeichen, die da einfach ihre Zeit investieren und dafür eben nicht für die Wertschöpfung da sind.
1: Genau. Und ähm, Mhm. das Problem ist erstmal nicht, dass sie dann nicht für die Wertschöpfung da sind, Mhm. wenn denn allen bewusst und klar ist, dass halt Dinge dann langsamer laufen, dass halt Sachen später geliefert werden, weil Mhm. diese Menschen eben eine neue zusätzliche Aufgabe übernommen haben. Mhm. Und zusätzlich heißt eben nicht zu ihrer 100% Arbeit nochmal oben drauf, sondern wenn das Ganze in der regulären Arbeitszeit passieren soll, ist die zwangsläufige Konsequenz, dass eben andere Dinge, die sie vorher in dieser Zeit gemacht haben, nicht gemacht werden. Mhm. Die müssen dann Mhm. von ihren Kolleginnen und Kollegen aufgefangen werden, so es denn geht. Oder sie werden halt verzögert gemacht, was dann wiederum dazu führt, dass ich, wenn ich für so eine Veränderung, sagen wir mal für einen Bereich in einem Unternehmen verantwortlich bin, dann den Bereichen, denen ich zuliefere, signalisiere, passt mal auf, wir verändern uns gerade, das kostet Zeit, ja, Und diese Zeit steht nicht für eure Anliegen zur Verfügung. Deswegen stellt euch bitte darauf ein, dass wir in den nächsten zwei Jahren langsamer sind, um dann Mhm. aber anschließend schrittweise immer besser zu liefern. Das wäre ja vielleicht ein Ziel Mhm. einer solchen Mhm. Transformation. Was
0: mir da als Beispiel einfällt, ist diese Entscheidung, die mir häufig begegnet, wenn wir jetzt mal in einem Scrum-Kontext bleiben oder bei einem einem Change hin zu einer produktorientierten Scrum-Organisationsform, dann gibt es ja diese Rolle des Scrum Masters oder der Scrum Master. Mhm. Und was ich häufig beobachte, du möglicherweise auch, dass der erste Impuls ist, naja, weil wir ja nicht wissen, was diese Person so wirklich macht, was diese Rolle einfach in unserem Unternehmen noch nicht gibt, dann soll das jetzt gefälligst jemand aus dem Team machen. So. Ja. Und ich habe es gerade so das Gefühl, das könnte darin ja auch liegen, weil die Wertschätzung, dass diese Tätigkeit, die eine Scrum Masterin und ein Scrum Master machen, ja genau auf dieser Ebene der Veränderungsprozesse ja stattfindet und jetzt nicht vornehmlich an der Wertschöpfung beteiligt ist, dass man dann mhm. sagt, naja, ähm, da wollen wir jetzt nicht so viel investieren, also wirklich in Form von Geld dass wir eine solche Person machen, sondern das soll dann irgendwie die Stefanie oder der Michael aus dem Team irgendwie gerade mitmachen. Die zahlen wir ja eh, in Klammer. Und was passiert dann, das wissen wir ja alle, die sind im Teamkontext irgendwie drin und finden selten die Zeit, dass sie sich tatsächlich für diese Veränderungsaktivitäten dann die Zeit rausnehmen, weil natürlich immer irgendetwas wichtiger ist, als jetzt an der Veränderung zu arbeiten. Also es wäre jetzt ein Beispiel, was ich darunter verstehen könnte. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist.
1: Ja, ähm, ich habe interessanterweise jetzt gerade die Woche bei einem meiner Kunden das Gegenteilige erlebt. Das ist dann ein Mitglied des Sounding Boards. Das ist ja das Gremium, was für so ein Transformationsteam in die Mannschaft hineinhorchen mhm. soll und äh, also erspüren soll, mhm. inwieweit diese Veränderung tatsächlich dort bekannt ist, ähm, ja. wie groß die Unterstützung ist. Da sagte ein Teammitglied ja, ähm, warum wir denn für dieses Transformationsteam interne Kräfte aus den Fachabteilungen oder aus den Fachteams, also Mhm. das ist ja ähm, innerhalb der IT, aber eben aus den Fachteams Mhm. geholt haben, die ja dann an anderer Ecke fehlen. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Warum man das denn nicht mit externen oder mit mit, mit Neueinstellungen, wie beispielsweise Mhm. jemandem, der halt als Scrum Master zusätzlich eingestellt wird, passiert, da haben wir gesagt, naja, also Externe finden wir deswegen schwierig, weil die halt kommen und dann gehen die wieder und dann äh, ist dann vielleicht auch dieser Impuls der Veränderung weg und er mhm. soll aber ja gerade im Unternehmen bleiben. Ähm, und wenn es darum geht, eine neue Haltung zu entwickeln, dann kann ich als Externer vielleicht Ideen und Impulse geben, aber die Haltung soll ja dann sich im Unternehmen weiter ausprägen und die soll jetzt auch nicht von außen irgendwie reingespielt werden und das ist mich auch etwas, wo mhm. ich manchmal bei Scrum-Mastern Schwierigkeiten habe, dass es Teams gibt, die sagen, ach, Mensch, ich habe einen Scrum-Master und der oder die wird mir schon sagen, was ich denn zu tun habe und ähm, mhm. wie jetzt hier zukünftig der Hase läuft. Cool. Und dann kann ich mich wieder zurücklehnen und habe jemanden, der oder die, meine Meetings organisiert und dafür ja. sorgt, dass ich dann auch jeden Tag zum Daily gehe und dass ich auch mal schön gefragt werde, was ich denn getan habe. Alles Dinge, um die ich mich gar nicht selber kümmern muss. Ja. Und das war halt auch so ein Argument, was wir gebracht haben, zu sagen, na ja, wenn das aus der, aus der Mannschaft, wenn man so will, heraus passiert, so eine Veränderung, mhm. ist sie viel nachhaltiger. Ja, ja die Konsequenz ist, dass halt dann andere Dinge nicht gemacht werden. Mhm. Oder, äh, und das ist tatsächlich eine Konsequenz, die ich leider häufig erlebe, dass die Leute, die eben in so einem Transformationsteam mitarbeiten, das Ganze zusätzlich zu ihrer 100% anderen Arbeit genau. erledigen und dann genau. in die Überforderung gehen. Völlig, ja, klar. So. Oder also Überforderung und oftmals verbunden mit, naja, ich mache halt diese Transformation genau zu den Zeiten, wo sie in meinem Kalender stehen mhm. und danach muss ich mich um andere Dinge kümmern, ja. kann also gar nicht noch auch nochmal in die Organisation reinhorchen mit meinen Kolleginnen und Kollegen über die Transformation reden, sie fragen, was sie denn davon verstanden haben, ob sie noch Fragen haben, die ich beantworten kann oder, oder, oder. Ja. Ja.
0: Dann gibt es noch die Resources.
1: Das das waren die Resources, Mhm. genau. Und ähm, dann gibt es halt jetzt äh, noch ein letztes Element, das ist der Maßnahmenplan. Mhm. Also konkrete und aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die idealerweise ausgearbeitet sind von so einem Transformationsteam oder Mhm. wie auch immer das dann in der Organisation heißt. Und die zeigen eben, dass wirklich was passiert und dass die Veränderung voranschreitet. Habe ich jetzt auch gerade erlebt. Das Sounding Board hat uns am Mittwoch äh, zurückgemeldet, dass die Belegschaft gar nichts von der Veränderung mitbekommt. Also das Letzte, was sie gehört haben, ist, dass wir gestartet sind Mhm. und dass wir jetzt gerade dabei sind, Erkenntnisse zu gewinnen und bis wir die Erkenntnisse Mhm. nicht gewonnen haben, können wir auch nichts berichten. Und das ist das Letzte, was im Kopf ist. Wir haben zwischenzeitlich Mhm. auch nochmal Dinge kommuniziert, aber die sind Mhm. offensichtlich nicht angekommen. Und deswegen werden wir jetzt als nächstes ganz viel Wert darauf legen, diese konkreten Maßnahmen, an denen wir arbeiten, Mhm. auch nochmal zu transportieren. Denn Sonst ähm, ja, entsteht auf der einen Seite das Gefühl, da passiert gar nichts in diesem Transformationsteam. Mhm, und im Transformationsteam selber, wenn es keine Maßnahmen gibt, kann auch das Gefühl entstehen, naja, wir drehen uns hier im Kreis. Also ne, ja, wir reden und genau. reden und reden, aber wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen, und jetzt verändern wir mal was.
0: Mhm. Es erinnert mich an ein Zitat, das du, glaube ich, vor einigen Podcast-Folgen gebracht hast. Da ging es eher um die Unternehmensvision. Und ich glaube, da hattest du äh, auch auf einer Konferenz einen Keynote-Speaker zitiert. Äh, Ich habe das Zitat jetzt nicht mehr ganz so genau auf dem Schirm, aber das da ungefähr so heißt. ähm, Wenn du das Gefühl hast, dass die Vision, die du kommuniziert hast, schon so oft gesagt hast, dass sie dir selber wahnsinnig zum Herz raushängt, ist es das minimale Maß was du eigentlich nach außen geben solltest. Also sprich, dein eigenes Gefühl, dass du das permanent irgendwie sagst, ist vielleicht dann das Minimum erreicht, äh, was du eigentlich machen müsstest, wenn dein Gefühl ist, boah, ich kann es nicht mehr hören. Aber ja. dass die Außenwahrnehmung eben auch eine ganz andere ist, nämlich die so, ach jetzt guck mal das höre ich jetzt zum ersten Mal. Und für dich mhm. selber als die Person, was weiß ich, als CEO für die neue Unternehmensvision oder so, ähm, hängt es mittlerweile zum Hals raus, weil du sie gefühlt schon 150 Mal irgendwie erzählt hast. Aber vielleicht ist das die Messlatte, die du haben solltest. Dann ist es vielleicht gerade genug, wenn es dir selber schon zum Hals raus hängt.
1: Genau, das ist der Punkt, darüber zu berichten, aber ähm, noch davor steht ja überhaupt, die nicht einfache Aufgabe, solche Maßnahmen zu haben und sie auch wirklich mal gestartet zu haben. Und da, glaube ich, scheitern viele Veränderungsprozesse daran, dass eben darüber geredet wird, wie es denn sein könnte. Mhm. Und wir müssten doch eigentlich mal, und am Ende macht es dann keiner. Und da gibt es auch viele gute Gründe dafür. Nämlich einer der Gründe ist, dass die meisten Menschen, die in solchen Transformationsteams sind, halt vorher noch nie Organisationen entwickelt haben mhm. und auch dementsprechend Manschetten haben, ja. dann jetzt, wenn es dann konkret wird mhm. und an konkrete Maßnahmen geht, ja. die auch umzusetzen, weil sie denken, naja, könnte ja auch falsch sein. Genau,
0: ja. Das mit so. der Kommunikation ähm, und dem Plan habe ich jetzt gerade auch erlebt ähm, in der Organisation. Da ging es gar nicht um den Change, den Kulturchange oder Organisationschange, sondern innerhalb der Produktentwicklung eine Neuausrichtung des Produktes. Also dort war es mhm. zum Beispiel so, die wollten ein Produkt irgendwie zu einem Termin irgendwie ausrollen ähm, und stellen jetzt fest, das wird schwierig in dieser Konstellation, weil wir uns sehr viele Komplexitätsgrade in unsere Produktentwicklung eingebaut haben. Aber um diesen Termin zu halten, müssten wir uns fokussieren, was eine sehr, sehr ehrenwerte äh, Entscheidung war ja. und ist, äh, zu sagen, okay, gibt es ein, wir würden wahrscheinlich den Begriff MVP oder ähnliche Terminologien nutzen, was können wir zu diesem Termin ausrollen, was den Kundennutzen äh, eines Großteils unserer Kunden schon deckt und reduzieren damit die Produktkomplexität und damit die, die Laufzeiten, um dieses Produkt in den Markt zu bringen. Mhm. Ja. Also diese Entscheidung wurde getroffen und die Kommunikation darüber, was heißt es denn in dieser doch sehr großen Mannschaft, Im täglichen Doing, welche Dinge unterlassen wir jetzt, um dieses eine Ziel zu erreichen, weil wir wissen, das zahlt auf andere Ziele ein. Und diese Kommunikation ist ja letztlich auch ein Change. Es ist zwar ein Produktstrategie-Change und kein Organisations-Change, aber letztlich ja auch ein Änderungsvorhaben. Und da beobachte ich genau das Gleiche. Es gibt zwar diesen Plan, aber er er wird gerade konkretisiert in der Organisation, aber es war bis vor ungefähr ein, zwei Wochen noch ein sehr vager Plan und man hat festgestellt, diese vage Kommunikation, naja, wir machen jetzt nicht mehr das und das, sondern in diese Richtung, führte nicht dazu, dass es für jeden eine ableitbare Erkenntnis hatte, was was bedeutet das für unsere Backlogs, für unsere Backlog-Items, welche priorisieren wir woanders hin, welche lassen wir weg, Ähm, weil das tut ja auch weh an Dingen, die zum Beispiel schon angefangen wurden, zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, da passiert es genau das gerade. Da wird es gerade ganz konkret gesagt, okay, wir müssen durch das wirklich die handwerkliche Arbeit machen. Wir pflügen durch diese insgesamt, glaube ich, 20 Backlogs dieser Teams durch und trennen jetzt die Spreu vom Weizen gemäß der neuen Ausrichtung. Und Ich glaube, damit wird das jetzt besser, aber bei dieser groben Ansage, wir haben jetzt also, ne, dieser Wunsch nach Alignment, na, wir gehen jetzt alle dahin und jeder weiß dann, wo wir hingehen und welche Umwege, um welchen Baum man nicht mehr geht, Ähm, ich möchte nicht sagen, ist naiv, aber es ist, es zeigt sich, dass es diesen Actionplan braucht,
1: und zwar ganz konkret. Ja, es ist voraussetzungsvoll, also, ne, um das tun zu können, muss ich halt andere Dinge sein lassen. Ja. Und das ist etwas, was in den meisten Unternehmen, die ich kenne, am schwersten fällt, Nein zu sagen. Genau. Nein zu Dingen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, von denen ich weiß, dass ich, dass es vielleicht gar nicht schlau war, sie immer genau. zu machen, dass es eigentlich die Aufgabe von anderen mhm. wäre, also oder sogar der Verantwortungsbereich anderer. Aber dazu sagen, das machen wir nicht ja. mehr. Es gibt ein ja. schönes Buch ähm, im D-Punkt-Verlag, 50 Arten Nein zu sagen, <lacht> ähm, wo <lacht> Product Ownern genau geholfen wird äh, diese, diese schwierige Aufgabe zu meistern. Wir können das ja in Show Notes to leave your feature <lacht> genau, genau. Ja. Sehr genau, schön. Also eigentlich hätte es 50 Shades of No heißen sollen, aber <lacht> diese Übersetzung, also tatsächlich heißt es im, im niederländischen Original so. Ach schön. Die Übersetzung hat sich dann der Verlag vielleicht dann doch nicht getraut. Ja, ähm, was ich an diesem Modell von, von Lipid und Knoster so schön finde, ist, mhm. dass es halt ja letztendlich Handlungsfelder beleuchtet, ja. äh, auf die ich gucken muss, wenn ich mich mit Veränderungen beschäftige. Und mhm. es gibt ja noch andere Modelle für Veränderungen, die ja. wir jetzt hier auch in Anbetracht der Zeit gar nicht mehr im Detail durchgehen können. Mhm. Aber so sowas wie das Setter change model zum Beispiel mhm. ist eines, ja. was halt eher verlaufsorientiert ist und sagt, naja, von einem Status Quo ähm, gibt es diese Veränderung als irgendwas Fremdes, was da reinkommt, dann gibt es Chaos, dann fangen die ersten Leute an, Möglichkeiten darin zu sehen, in dem, ja. was da jetzt neu da ist und daraus ergibt sich dann so ein neuer Status Quo. Mhm. Aber es
0: gibt ja noch mehrere, die, die, die diese Störung ja quasi äh, als Schritt ihres Modells äh, innehaben. Ja. Ne? Also dieses Drei-Stufen-Modell von Levin äh, basiert ja auch auf diesem Störimpuls.
1: Äh, genau, glaub, Und da, Cotter, da, das, das, ne? Ja, das Schöne bei Levin finde ja. ich, oder Lewin er, ich ne? ja, oder Levin heißt da glaube ich, äh, ist äh, diese zugrunde liegende Feldtheorie, nach mhm. der eben in Organisationen immer zwei grundsätzliche Kraftfelder wirken. Einerseits sind das Kräfte, die den Erhalt des Status Quo fördern, mhm. ne? also ja. auch so Sicherheitsstreben und auf der anderen Seite diese Kraftfelder, die Veränderungen provozieren. Ja, und ja. da mit diesen beiden Kraftfeldern zu arbeiten, das gefällt mir einfach vom Bild her total gut. Ja. Ähm, und was dann nämlich drinsteckt, ist, beides ist wichtig. Mhm. Ja. Das gefällt mir. Genau, du hattest Kotter äh, als eigentlich den Klassiker nochmal mhm. angesprochen. Genau. Es gibt diesen Loop-Approach, der mit eher modernen Herangehensweisen, also so wie wir das für moderne Arbeitswelten sehen würden, rangeht. Und dann gibt es noch dieses Art card Change Model, ähm, was auch ähnlich äh, wie Lippet Knoster eher auf die Aspekte abhebt, mhm. die es braucht, um erfolgreich sich zu verändern. Und was ja oft, äh, ich gefragt werde, na ja, nach welchem Modell würdest du jetzt diese ja, Veränderung ja, ja. eigentlich vorangehen? Mhm. Und ähm, nach der Betrachtung der, der unterschiedlichen Schwerpunkte dieser Modelle würde ich mhm. heute nicht sagen, na ja, das eine oder das andere, ja. sondern das eine und das mhm. andere. Also ein Modell, was eher auf die verschiedenen Elemente schaut, in Kombination mit einem Modell, was eher phasenverlaufsorientiert ist, das kann mir helfen, eine Veränderung erfolgreich voranzubringen. Und das ist, finde ich, eine schöne, also für mich war das eine schöne Erkenntnis. Mhm, Äh, Anderen war das vielleicht vorher schon klar, aber ich habe jetzt, wo ich mich nochmal intensiver mit diesen Modellen auseinandergesetzt habe, das erst nochmal neu oder überhaupt erstmal so mehr klar machen dürfen.
0: Das erinnert mich ähm, an ein Buch von Sigrid und Bernd Runde, das heißt Erfolge und Misserfolge beim Change Management. Und in dem Anfangskapitel geht es auch unter dem Stichwort Best-Practice-Modelle witzigerweise um was Ähnliches. Mhm. Also ich lese es jetzt nicht runter, aber so im Groben und Ganzen geht es darum, dass wir als Menschen natürlich an erfolgreichen Verhaltensmodellen uns, die wir beobachten, orientieren können. Führt aber ganz häufig dazu, dass Menschen und Organisationen und auch Führungspersonal nach Best-Practice-Modellen suchen, wo sie das quasi ableiten können. Und da kommen ja. wir an unser häufiges Problem auch wieder ran. Das wird auch da nochmal so zitiert. Das ist verständlich, dass wir das machen als Menschen, weil wir sagen, hey Mensch, dann, wenn das dort gefunktioniert hat, ah, ist total toll, das mache ich auch. Aber die Adaptionsfähigkeit äh, gerne mal so auch die eigene Adaptionsfähigkeit unterschätzt wird und dann gesagt naja, wenn ich das so mache wie die das machen und wenn ich dieses diese Blaupause nehme dann wird quasi alles gut wie so eine Backanleitung irgendwie ne 200 Gramm Change hier und äh, 20 Gramm Empathie ja. und na, und oder wie auch immer das Rezept irgendwie aussehen möge dann dann wird das schon funktionieren. Und das hat mich jetzt gerade sehr daran erinnert, wo du sagst, naja, diese Modelle liefern dir vielleicht ein, ein gedankliches Strukturmodell, auf was du vielleicht achten möchtest, als jemand, der einen Change begleitet oder initiiert. Aber es wird dir im Detail nicht für jede Frage, die aufgeworfen wird, eine aus der Schublade Antwort liefern. Es wird ja ein Gedankenmodell vielleicht dazu liefern, dass sie sagt, okay, ich muss erstmal ein System quasi stören und jetzt gar nicht, indem ich alle irgendwie blöd anpampe. Ähm, das, das störe ich bestimmt auch, aber ob das jetzt ein sehr produktiver Ansatz ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich muss eine Störung im Sinne von, naja, da, es muss eine Unzufriedenheit mit der Situation entstehen. So, und wenn ich die irgendwie nicht habe, dann ist die Frage, kann ich der Organisation helfen, an dem Zustand ein Störgefühl zu entwickeln? so und ähm, Aber wie ich das dann mache, das hängt ja auch von der Organisation ab und von den Schmerzen, die irgendwie da sind. Also das ist das, was ich damit meine. Ja. Ich nutze vielleicht mehrere Modelle und die Ideen dahinter als ein Basissetup für das Interagieren in der, in der Organisation. Aber ich kann es niemals als ein Modell nehmen, das ich jetzt eben da ziehe und lese irgendwie Schritt 1, Okay, jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann werden alle glücklich.
1: Ja, das sehe ich ich exakt so und äh, dann schaue ich eben noch, dass ich sowohl Prozesse als auch Strukturen oder Elemente brauche, um meine Veränderung erfolgreich voranzubringen Mhm. und die finde ich halt nicht unbedingt alle in einem Modell. Auch da sind Modelle auch immer nur Perspektiven auf die Welt Mhm. und ich tue gut daran, mir mehrere dieser Perspektiven anzuschauen und zu gucken, naja, was passt denn eigentlich für mich und das hast du ja so schön gesagt, für meinen Kontext am
0: besten. Ja, genau. Ich hätte noch eine eine These oder eine Frage, Ähm, wenn wir das auch gerne mal so über den Weg läuft, gerade auch so bei Kundenanfragen, ah, wir möchten gerne dieses und jenes irgendwie ändern bei uns, was dann häufig so ein ein fachliches Thema ist oder vielleicht bei Softwarefirmen dann irgendwie ein technisches, was weiß ich, wir möchten einen neuen Release-Prozess und der der muss dann besser werden oder unser Change-Request-Prozess muss irgendwie aufgearbeitet werden und so weiter und so fort. Also was ja sich im Mhm. ersten Schritt immer anhört wie ein, Prozessuales Thema oder wie vielleicht sogar ein technisches Thema. Und jetzt habe ich da mal so diese die, die These, dass auch bei diesen Arten von Change steht ja nicht immer auch erstmal ein Kulturchange dahinter. Also das Ändern, warum soll ich das ändern? Nur weil jetzt die Metrik des Release-Prozesses nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das das Symptom, was ich erkenne, aber vielleicht nicht die Ursache und vielleicht ist das Zusammenarbeitsmodell in dieser Organisation gerade so, dass dann am Ende die Releases nicht funktionieren, als Beispiel. Also ist nur eine Hypothese, die, die ich gerade so aufstelle. Mhm. Also ob nicht letztlich das Thema Miteinander arbeiten, letztlich ein Kulturthema ist und dann auch ich an diesen Dingen arbeite, um dann diesen fachlichen Change als Ergebnis quasi zu, geändert zu bekommen. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wenn dem so ist, haben wir es dann nicht auch hier wieder mit Musterbildung zu tun. Und bei Mustern ist es halt immer schwierig, und da habe ich mich auch beim Levin drin wieder erkannt, ähm, dass ich Änderungen anstoßen kann, aber dass es keine lineare Ursache-Wirkungsketten sind, sondern ich kann die Änderungen anstoßen, äh, ich kann perturbieren, äh, aber die Richtung wird das System seinen Weg gehen. Und nicht unbedingt den, den ich, der vor allem von außen kommt, sage, so, ah ja, jetzt machen wir dieses und das und dann äh, wird der Change genau in diese Richtung gehen und das kann ich jetzt schon prognostizieren und das wird alles toll und <lacht> weiß der du Teufel, so. Ne? Ist es mal nur so eine Hypothese, die, die ich so in den Raum reinstelle?
1: Ja, also nochmal, also mit diesem Change meinst du tatsächlich das Etablieren ja. neuer Arten der Zusammenarbeit, also nicht. Ähm ich hätte jetzt gerne in meiner SAP-Maske einen zusätzlichen nee, Button. Auf,
0: auf der Ebene nicht.
1: Weil das wäre mir ein bisschen zu klein, um jetzt ja. also zu sagen, daraus muss ich ein Nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel entwickeln. sage,
0: bleiben wir vielleicht in dem technischen Umfeld, wenn ich sage, ich habe einen Release-Prozess, dann bildet er quasi ja. das Ausliefern von einem technischen Produkt ab. So. Und wenn ich sage, okay, da funktioniert was nicht, dann frage ich mich, ist es wirklich ein technisches Problem oder ist es ein Zusammenarbeits- Thema oder eine Arbeitsorganisation, ist es ein Rollenverständnis-Thema, ja. äh, äh, dass ja. ich sage, warum brauche ich denn eigentlich immer ein Quality-Gate? Und das hemmt uns immer daran, okay, woher kommt denn das Quality-Gate? Weil wir vielleicht nicht anfangen, schon früh äh, Qualität einzubauen, sondern dann einen Control-Mechanismus einbauen muss, damit ich die Qualität beim Kunden ausliefern. Und da bin ich bei einem Kultur- und Arbeitskultur-Thema. Ja. Vielleicht habe ich auch einen singulären Blick. Das, das kann sein, dass
1: es ja, nee das, 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 nee, das ist tatsächlich auch genau meine Erfahrung. Ähm, und ich bin oftmals auch in solche Prozesse involviert, wo eben die Arbeitsweisen in Frage gestellt werden, weil sie halt nicht mehr gut funktionieren und äh, wo eben über das Nachdenken über neue Arbeitsweisen tatsächlich dann auch Rollen, Verantwortlichkeiten, mhm. Zusammenarbeit und auch vielleicht so Grundannahmen mhm. in Frage gestellt werden, ne? also wie wie eigentlich mhm. überhaupt gearbeitet werden soll, ja. was ich erwarten darf und ja, äh, ja, sehe ich auf jeden Fall als einen kulturellen Change im Sinne von, dass es eben das Sein von Menschen in diesen ja. Organisationen verändert. Ja, cool. Schöne These. Danke.
0: Also es gibt auf jeden Fall viele Modelle, die es auch wert sind. Ich kenne einige, die du jetzt da gerade aufgezählt hast, tatsächlich nicht gut und ich merke jetzt gerade auch nach dem Gespräch, ähm, dass mal wieder eine große Blase an an Inhalt aufgegangen ist, in die ich gerne eintauchen will. Finde ich super.
1: Ja. Danke. Feel free. So, jetzt, jetzt blicken wir aber noch mal nach vorne. Wir haben zwar Genau. Jetzt blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Genau, Wir haben ja schon mal mit der Agile Palatinate am 30.11. angefangen. 3D-Welten mhm, mit Jakob ja. Chromi habe ich gehört. Äh, spannend. Ja, dann gibt es am 14. bis 16.11., also ja, genau. etwas früher, genau, die Manage Agile in Berlin und dort... Genau, dort darf ah. ich mit der Andrea Grassen Vortrag halten. Die Kunst des Agile Coachings, <lacht> Rollen, Haltungen, da haben wir sie wieder. Und Werkzeuge für erfolgreiche Zusammenarbeit, ja, also super. passend zum Thema. Und äh, würde mich freuen, den einen oder die andere vielleicht in Berlin dann mal live von den Farbe wieder zu treffen oder cool. zum ersten Mal zu treffen. Und genau. virtuell gibt es auch noch was, äh, nämlich genau. die team Am
0: 24.11., ähm, dort wird es nicht so sein, dass wir uns alle sehen live, äh, weil äh, das ganze Konzept der Konferenz ja eine Online-Konferenz ist. Und es geht auch um dieses Thema Zusammenarbeit in Zeiten von Homeoffice, Distributor-Teams, äh, Rechner kommunizieren, äh, mit Video und mit welchen Werkzeugen auch immer. Ähm, ich mache dort einen, einen kleinen Talk zum Thema, äh, wie kann ich Self-Designing-Team-Workshops, also wo es ja um Interaktion zwischen Menschen geht, um sich in, einem, in den mhm. in jeweiligen Teamkonstellationen zusammenzufinden, wie man das auch in Zeiten von Homeoffice und an verteilten Standorten realisieren kann.
1: Ah ja. Genau. Ja, cool. Wunderbar. Dann bleibt nur noch eins, nämlich das Zitat des Monats. Und das kommt von Dietrich Bonhoeffer und passt sehr schön zum Thema, wie ich finde. Nämlich der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Also
0: sprich auch bei Change-Vorhaben. Du hattest ja auch das Thema Angst in einem deiner acht Punkte. Ähm, War das Thema Angst. Ja,
1: genau. Also... Seid mutig ja. in eurer Veränderung und macht und schaut, was passiert und im Zweifelsfalle macht ihr dann ja. anschließend was anderes.
0: Viel Erfolg im Herbst und wir sehen uns vielleicht auf der einen oder anderen Konferenz. Und Würde mich total freuen und hören.
1: Ja und ja. Wir, ja. Hören. wir hören uns in einem Monat hoffentlich wieder. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.